0: de carros existem desde praticamente a sua invenção. As primeiras corridas datam desde o fim do século XIX. Inúmeras categorias foram surgindo com o passar de mais de um século e meio da prática do automobilismo. Sempre com uma presença grande de homens, o automobilismo é tido por muitos como uma modalidade machista e sem muito espaço para as mulheres. A presença feminina nesse esporte é muito lembrada pela figura das GRID GIRLS. Para quem não está lembrado, GRID GIRLS são as mulheres que acompanham os carros dos pilotos antes da largada, geralmente usando trajes provocantes. Em 2018 a Liberty Media, atual dona da Fórmula 1, parou de usar as GRID GIRLS em suas corridas, gerando uma polêmica discussão sobre essa decisão, mas erra quem pensa que a participação das mulheres no automobilismo se restringe apenas a garotas em trajes chamativos. Quando analisamos mais a fundo a história do esporte, vemos que muitas mulheres tiveram participação em posições de destaque. Começa agora o oitavo episódio do Lado B do Esporte. dia 12 de julho de 1936, foi disputado o primeiro grande prêmio paulista de automobilismo. Mais de 300 mil pessoas acordaram mais cedo naquele dia para ver as máquinas de esporte protótipo Grand Prix, o que viria a se tornar a Fórmula 1, uma década e meia mais tarde. Um dos motivos de tal comoção para aquela primeira prova de Grand Prix na cidade paulista foi a presença de Marie-Hélène Delangle, ou Helenice. Ela foi a primeira piloto que o Brasil conheceu. A bordo de um Alfa Romeo, a francesa mediu forças com grandes nomes do automobilismo na época. Nome como os dos italianos Carlo Pitancuda e Artilio Marione, e os brasileiros Chico Landi e o Barão de Tefé. Carlo Pitancuda foi o vencedor daquela corrida, mas a grande sensação do Grande Prêmio de São Paulo foi Helenice. Por mais de 10 voltas, ela disputou posição roda a roda com o Barão de Tefé, levando o público ao delírio. Às 5 voltas do fim da corrida, Helenice tentou forçar ultrapassagem em cima do Barão, que tentou bloquear a francesa. E os dois acabaram se envolvendo em um acidente que vitimou 4 pessoas e feriu outras 37. Helenice acabou ficando internada em estado grave durante semanas no Hospital Santa Catarina. Apesar do acidente trágico, a participação de Helenice acabou gerando uma grande euforia em parte do público brasileiro, gerando um antropônimo nacional, Helenice. Nome que bateu recorde de registro nos cartórios brasileiros nos anos de 1930. 1950 surgia a Fórmula 1, e quando falamos da participação feminina na categoria, logo na primeira década já houve uma presença ativa de uma mulher, a italiana Maria Teresa de Phillips, que esteve presente nas temporadas de 1958 e 1959, com um total de 5 GPs disputados. A primeira tentativa foi no Grande Prêmio de Mônaco de 1958 mas ela acabou não conseguindo se classificar. Duas etapas mais tarde, Maria Tereza completa o seu único GP na categoria, com décimo lugar no Grande Prêmio da Bélgica. Obviamente a presença feminina causava incômodo para alguns, e na corrida seguinte, na França, a italiana foi impedida de correr por ser mulher. O diretor da prova, antes da corrida, foi à conferência de imprensa e mostrou uma foto de Maria Tereza e declarou uma jovem tão bonita como aquela não deveria usar nenhum capacete, a não ser o secador de um cabeleireiro. A declaração deixou a italiana furiosa, que afirmou que se visse o tal diretor pela frente, o esmurraria. Mesmo com casos como esse, Maria Tereza ainda disputaria mais duas etapas da Fórmula 1 em 1958, os GPs de Portugal e Itália. Em 59, ela seria convidada a pilotar um dos Porsches da equipe do piloto francês, Jean Berrat. A italiana tentou se classificar para o Grande Prêmio de Mônaco de 1959, porém não conseguiu participar da corrida. Jean Berrat iria morrer em um acidente nesse mesmo ano de 1959, e Maria Teresa acabou abandonando a carreira de piloto, porém seguiu atuando nos bastidores do automobilismo. Em 1979, ela se juntou ao Clube Internacional de Ex-Pilotos da Fórmula 1, chegando a ser vice-presidente do clube em 1997. A participação de Maria Teresa Phillips na Fórmula 1 serviu de grande inspiração para que outras também tentassem se aventurar na categoria máxima do automobilismo. Após a participação ativa de Maria Teresa na Fórmula 1, avançamos até os anos 70. Entre 1974 e 1976, a também italiana Leila Lombardi disputou 12 corridas a bordo de um Marte e foi no Grande Prêmio da Espanha de 1975 que Leila conseguiu a maior conquista de uma mulher na Fórmula 1. A etapa da Espanha, que foi disputada em Montjuïc, Barcelona, foi envolta em uma grande quantidade de acidentes, nada mais que 17 abandonos na prova. A corrida tinha um total de 75 voltas previstas, porém, na volta 29, o grande prêmio foi interrompido, após o grave acidente de Rolf Stommelen, onde morreram 4 pessoas. Quando a corrida foi interrompida, Leila ocupava o sexto lugar da prova. E assim, se tornando a única mulher a pontuar na Fórmula 1 até os dias de hoje. Lila Lombardi acabou saindo da Fórmula 1 em 1976. Porém, seguiu sua carreira de piloto com algum sucesso em corridas de carro de turismo. Ela ainda disputou quatro vezes as 24 horas de Le Mans. E ainda se arriscou em uma prova da Nascar em Daytona no ano de 1977. Lila Lombardi acabou encerrando a sua carreira em 1980 quando foi diagnosticada com câncer, doença que seguiu lutando contra até o fim de sua vida em 1992. Quando pensamos no sucesso das mulheres conduzindo automóveis, talvez os maiores feitos vieram com a americana Danica Patrick. Apesar de não ter corrido na Fórmula 1, Danica disputou regularmente a Fórmula Indy entre os anos de 2005 e 2011. Logo em seu ano de estreia, Danica Patrick conquistou sua primeira pole position na oitava corrida do campeonato, se tornando a segunda mulher a alcançar tal feito na categoria. Ela ainda conseguiria largar no primeiro posto mais duas vezes naquele mesmo ano. A popularidade de Danica na categoria foi crescendo ao longo dos anos e entre 2008 e 2009 talvez tenha alcançado o auge de toda essa popularidade. Em 20 de abril de 2008, a Fórmula Indy chegava ao Japão para sua terceira etapa. Largando do sexto lugar e após 200 voltas, Danica vence a corrida, se tornando a única mulher até hoje a conseguir uma vitória em uma categoria de expressão no automobilismo mundial. Essa foi sua única vitória na carreira. Mas ela ainda conseguiria outro grande feito na temporada seguinte, em 2009, chegando ao pódio das 500 milhas de Indianápolis, com o terceiro lugar. Esse foi o melhor resultado de uma mulher naquela que talvez seja a prova mais importante de monopostos do mundo. Ao todo, Danica disputou 116 corridas na Fórmula Indy, conquistando três pole positions, sete pódios e uma vitória. Após sua saída na Fórmula Indy, Danica Patrick ainda seguiu carreira na NASCAR. Que conquistou uma pole e seguiu disputando corridas até 2018. A americana encerrou sua carreira recentemente após as 500 milhas de Indianápolis de 2018. Ao longo dos anos, Danica chegou a ser especulada para correr na Fórmula 1, mas acabou que nunca aconteceu nem mesmo um teste para a categoria. Ainda assim, seus feitos ficaram marcados na história do automobilismo. E podemos dizer que ela foi a mulher que conseguiu os resultados mais expressivos nas corridas de carro. Muitas mulheres tiveram participação no automobilismo, infelizmente não foi possível citar todas elas neste episódio. Além de pilotos, também houveram mulheres trabalhando nos bastidores, seja na Fórmula 1 ou em outras categorias. Vale mencionar ainda dois nomes que tiveram importância na Fórmula 1. Antônia Terzi, a primeira mulher a assinar um projeto de um carro de Fórmula 1. Williams FW16, carro com que o piloto colombiano, Juan Pablo Montoya, venceu o Grande Prêmio do Brasil de 2004. Ainda falando da equipe inglesa, temos que mencionar Claire Williams. Filha do fundador da equipe, Frank Williams, ela comanda a equipe desde a aposentadoria de Frank, em 2012, e hoje é a única mulher a comandar uma equipe de Fórmula 1. Mulheres sempre estiveram presentes no automobilismo, muito mais do que apenas figurantes antes das largadas de alguma corrida. Elas sempre estiveram lá, desafiando e tentando conquistar seu espaço em um mundo tomado por homens. de hoje fica por aqui. A pauta, roteiro, a apresentação e edição deste episódio foram feitos por mim, Leonardo Zan. Como base para o roteiro, usei o livro do autor Lemir Martins, Histórias, lendas, mistérios e loucuras da Fórmula 1. Espero que tenham gostado deste episódio. Se é a primeira vez que você está ouvindo, ouça os episódios anteriores e compartilhe esse e os outros episódios. E fique no aguardo de mais histórias do lado B do esporte. Deixo aqui a última volta da vitória de Danica Patrick, o áudio da transmissão da ESPN. Obrigado e até mais. One and a half para to go for Danica Patrick and the Motorola team. Could history be made at Twin Ring Motegi? Down the backstretch for one more time. Does she have enough fuel to get around the final two corners? into turns three and four, Danica Patrick coming out of four, and boys, move over. The lady is coming through. Danica Patrick wins a twin ring, Motegi.